0: 座大山被佛界称作大光明山，在佛经中被描绘为形如初月，大放光明。公元一世纪，一位印度传道士走进了这座大山。随后，这里有了寺庙，有了僧人。后来，信奉佛教的人们，在离这座大山不远的地方，开凿了这尊世界上最大的弥勒佛坐像。更多的佛教信徒们，为了心中的信仰，聚合在一起。由此，这里成为了佛教徒心中永世崇仰的圣地。眉山地处中国四川省的西南部，在青衣江、大渡河之间拔地而起。这里云雾缭绕，气象万千。最高峰万佛顶，海拔三千零九十九米。这座大山是远古时期一位石匠的杰作，他用神锤、神针，把女娲补天剩下来的一块石头雕成了这座雄奇巍峨的大山。远远望去，山势飘逸，又好似姑娘的两道秀眉，因此石匠为它取名“峨眉山”。峨眉山是中国四大佛教名山之一，佛界中普贤菩萨的道场。为什么峨眉山会成为佛教名山？又为什么这里会成为普贤菩萨的道场呢？其实，峨眉山最初为人们所知，并非佛教，而是道教。这里曾是道家看好的风水宝地，是修炼成仙的理想居所，被道教奉为第七洞天。传说这块石上所刻的“大峨”两字，就是出于一位名士之手。公元九世纪末，一位道谷先锋的长者来到峨眉山，他成天访仙问道、采药炼丹，闲暇之余常在这块巨石前的平地上。习武练剑，这个人就是被道家奉为北武祖的吕洞宾。吕洞宾道号纯阳子，后人为纪念他，专门建起了这座纯阳殿，是峨眉山中最负盛名的道观。殿后的山坡上，至今还保存完好的这两块石碑，记载了道教往日的辉煌。然而不久，峨眉山的平静却被传说中一个老药农的奇遇改变了。一天清晨。年过花甲的普公像往常一样上山采药。突然，他发现地上有一行大如茶盘、状似莲花的脚印。普公沿着这奇怪的脚印一直追到山顶，脚印却消失了。随后。伴着一阵天籁之音，茫茫云海中升起一轮五彩缤纷的光环，光环中有一头长着长长的鼻子、翘出六根长牙的白象，拖着一位头戴金冠、手握如意、盘腿坐在莲台上的菩萨。惊恐万分的普公倒头便拜。事后，普公经一位高僧的点拨，才知道，那就是佛教中普贤菩萨的瑞相。后来，他在发现普贤瑞相的崖顶，修建了一座专门供奉普贤菩萨的寺院，后人取名为初殿，自己也皈依了佛门。这一年是公元六十三年。从此，峨眉山开始了长达一千多年的普贤信仰。普贤菩萨在峨眉山显像三百多年后，高僧惠持不远万里，专程来到峨眉山朝拜。他发现西新岭一带。地势宽广，群峰环绕，是个修建寺院、弘扬佛法的好地方。公元三百九十九年，惠持在这里建造了这座普贤寺，这是峨眉山上唯一一座以普贤法号命名的寺院。从此。普贤寺的命运与普贤道场的兴衰紧紧的连在了一起。佛教的进入，打破了道教在峨眉山的一统天下，同时也拉开了峨眉山上佛道之争的序幕。《白蛇传》的故事。源于峨眉山一个古老的传说。传说中，白娘子是峨眉山上修炼千年后得到的蛇仙，她和青蛇幻化成人形，从峨眉山来到杭州西湖。白娘子偶遇书生许仙，两人一见钟情，结为夫妻。本以为两人从此可以幸福美满、白头偕老，谁成想遇见了和尚法海。这个和尚使他们的命运发生了巨变。尽管白蛇早已得道成仙，并幻化为漂亮的女子。但他还是没能抵挡住雄黄酒的药力。白娘子喝下酒后，很快现出了原形。发现真相的许仙被吓得魂飞魄散，奄奄一息。白娘子历尽艰辛，盗来仙草，救了许仙的命，却挽回不了他的心。许仙最终皈依佛门，跟随法海和尚去了金山寺。白娘子与法海和尚争夺许仙，就像现实生活中佛教与道教为争取更多的信徒一般。佛教提倡的众生平等，和普贤菩萨提倡的脚踏实地、注重实践。既通俗易懂，又易于修行，非常符合世俗常人的心态。比起道家的羽化成仙更为实际，更容易让普通百姓接受。峨眉山上的佛教开始逐渐扩展自己的地盘。山中的道士，有的远走他乡，有的干脆改信了佛教。普贤道场，信者如云，香火鼎盛。此时，戏中的白娘子已回天乏术，但为了抢回许仙，她孤注一掷，施展浑身解数，兴风作浪，水漫金山寺。白娘子和法海和尚各显神通，然而。固然有千年道行的白娘子，最终还是被法海收入波中，镇压在雷峰塔下。就像白娘子拼命挽救自己的爱情那样，在峨眉山，道教作为本土宗教，也竭尽全力维护着自己原有的地位，斗争也由此变得更加激烈。唐会昌五年，即公元八百四十五年，当朝皇帝推崇道教，于是朝廷下令废除寺院，驱逐僧尼，禁止佛教传播。佛像被毁，融化中庆用来铸造钱币。这就是历史上著名的会昌灭佛。会昌灭佛持续了近十年之久。峨眉山佛教遭受了重创，普贤寺也未能幸免。公元八百七十四年，新皇帝继位，开明的宗教政策使佛教在峨眉山终于赢得了一个重新发展的机会。这一年，一个名叫慧通的和尚来到峨眉山。满目疮痍的普贤寺使他心痛不已。于是，他劝说自己的妹妹慧续法师上山，重修普贤寺，共振普贤道场。惠续因此也成为了进入峨眉山的第一位比丘尼。普贤寺作为普贤道场最具代表性的寺院，经过整修扩建，在公元八百七十六年重开山门。为了让普贤寺从此远离火光之灾，根据中国的五行学说中水能克火之意，改名为白水寺。宋朝时又改作白水普贤寺。从此，峨眉山中的佛教寺院越建越多，普贤道场重新兴盛起来。《白蛇传》故事的一波三折，巧妙地折射出了峨眉山上佛教逐渐取代道教地位的那段历史。尽管道教在峨眉山的影响比佛教早，但是由于普贤信仰的迅速兴起和普及，道教最终退出了峨眉山的中心地位。众多的道观相继改成了寺院。形成了佛教独尊的局面。白蛇传故事的结局，在峨眉山还有另一个版本。经普贤菩萨的点化，白蛇和青蛇化作了牛心亭前的白龙江和黑龙江。奔流不息的江水，冲刷着坚硬的牛心石。仿佛在告诉世人，他们已经皈依佛门，终成正果。公元一世纪，也就是在普公奇遇普贤瑞相的同时。一些佛教徒在峨眉山东面凌云山的麻号岩壁上，雕刻了这尊世界上现存最早的佛像。五百多年后，凌云山上又一次响起了铁器的叮当声。好奇的人们发现，正在指挥众人开山凿壁的，是一个叫海通的和尚。凌云山位于峨眉山以东三十多公里的乐山境内，山下就是岷江、青衣江、大渡河三江汇流处。每当雨季来临，肆虐的洪水像脱缰的野马横冲直撞，吞没了农田和房屋，百姓苦不堪言。此时，普贤信仰在峨眉山地区已进入了一个兴盛时期。此情此景，促使海通和尚立下一个宏愿：在凌云山上开凿一尊与山齐高的大佛像，凭借佛的威力振伏洪水，保佑苍生。由此。这个注定让后世为之惊叹的浩大工程，在公元七百一十三年开始了。在大佛的后面有个山洞，叫海狮洞。当年开凿大佛时，海通就一直住在这个山洞里。为了保护修建大佛募集到的资金，海通愤怒地刺瞎了自己的双眼，也因此吓跑了前来勒索的贪官。每天，海通都要拄着拐杖。由小和尚搀扶着来到工地，他说：“我虽然看不见，但也要听着，把大佛建成。”可是，大佛的头像刚刚刻完，海通和尚就圆寂了。接替海通工作的张求坚琼也上吊离任。后经建南西川节度使韦高大力资助，这项艰巨而又漫长的工程才又得以继续进行。唐德宗贞元十九年，即公元八百零三年，这尊凝聚了三代人心血的佛像终于完成。取名乐山大佛。此时，距海通和尚最初开凿大佛已经过去了整整九十年。乐山大佛的建成，与峨眉山普贤道场的兴盛，一起迎来了佛教在中国西南方的鼎盛时期。乐山大佛通高七十一米，是世界上最高的弥勒佛坐像。它代表未来，象征光明、吉祥和希望。刚刚凿刻好的大佛不是我们今天看到的这个样子，它身穿彩衣，璎珞披肩，金碧辉煌。端坐在为之遮风避雨的十三层木质楼阁——大象阁内，气势恢宏。公元十三世纪末，大象阁不幸毁于战火，乐山大佛从此裸露在风雨之中。直至上个世纪八十年代。一位游客偶然间发现，凌云山和周边的几座山峰恰巧组成了一个仰面而卧的巨型睡佛。大佛恰好立坐于睡佛的心胸部位。这一发现印证了佛教所谓“佛在心中的古老圣喻”。佛是一座山。山是一尊佛，睡佛怀拥大佛，坐东面西，与峨眉山遥相呼应，形成了世上罕见的佛教人文景观。山虽然地处中国偏远的西南方，但是普贤道场的兴盛使他备受历代皇帝的重视。公元九百八十年，宋太宗的一道圣旨，给峨眉山带来了一场巨变。在这年秋季，一个难得的晴天里。普贤寺的高僧茂真和尚急匆匆的下山了。尽管不知其中缘由，茂真还是昼夜兼程，匆匆来到了千里之外的汴京。茂真来到皇宫后，宋太宗请出了身怀六甲的皇后。原来，太宗皇帝求子心切。想请茂贞和尚算一算，皇后是否能为他生个太子？沉吟了许久的茂贞，终于开口了。他奏请皇帝准许他做三天佛事，皇帝答应了。茂贞率领百名僧众，举行了隆重的法会。三天三夜，日升日落，茂贞一直在普贤像前焚香诵经。<音>第四天拂晓，皇宫上空出现了一片金色祥云。没过多久，皇后果然生下了一个男孩。就是后来的宋真宗赵恒。太宗皇帝喜得贵子，对普贤菩萨深信不疑。可是他哪里知道，茂真和尚出家之前，曾经还是一位颇有经验的医生呢、啊？为了感谢普贤菩萨的恩德，太宗皇帝御赐三千两黄金。在普贤寺铸造普贤菩萨铜像。这座铜像高七点八五米，重六十二吨。头戴金冠的普贤菩萨端坐于白象背负的莲台上，它造型精巧，比例匀称，无论是体积、重量，还是工艺水平，都堪称。绝世之作。随后，太宗皇帝还颁旨，全山各寺都要供奉普贤菩萨，并特别增设了官员，驻扎在普贤寺，掌管全山宗教事务。从此，峨眉山与山西的五台山、安徽的九华山、浙江的普陀山，并称为中国佛教的四大道场。公元一千六百年，明朝。神宗皇帝继位后，再次下旨拨款重建普贤寺。重建的普贤寺，为了避免发生火灾，四壁都由红砖砌成，没有用一根木材，人称“无梁砖殿”。砖殿圆顶方墙。直观而朴素地反映出天圆地方的中国古代宇宙观。墙上的一千多尊铁制佛像，围绕着当年宋太宗御赐的普贤铜像，象征着普贤菩萨与三千弟子永驻峨眉山这片光明净土。无梁专殿建成时，恰逢慈圣太后七十大寿，于是明神宗亲笔御题“圣寿万年寺”，取代沿用了一千多年的寺名。同时，神宗皇帝还特意赏赐了一枚“普贤愿王之宝”的金印。这枚金印，加上从斯里兰卡请回的迦叶佛佛牙舍利。和缅甸国王赠送的贝叶经，并称为万年寺镇山三宝。从此，万年寺在峨眉山普贤道场的诸多寺院中占据了中心地位，声名远播。四百多年来，无梁专殿经历了大小十八次地震，均安然无恙。公元一千九百四十六年，万年寺又一次遭受灭顶之灾，其他建筑均被大火化为灰烬，只有砖殿保护着普贤铜像，巍然屹立在一片废墟之中。到了明清两朝，峨眉山全山共有二百六十多座寺院，供奉着近三百尊普贤菩萨塑像，常年有数千僧尼吃斋念佛，居士信徒不计其数，普贤道场的香火达到了它的鼎盛时期。日月轮回。千古流传的《白蛇传》，仍在吟唱着。自从普公当年见到普贤菩萨的瑞相之后，光环依旧，菩萨却再也没有现身。人们把这稀世罕见的灿烂光环，叫做佛光。佛光在翻滚的云海中。幻化出一个佛的世界，僧侣们为自己构筑一个圣洁的精神乐园。拥有亿万年生命的峨眉山，沐浴在霞辉璀璨的佛光里。蕴含着“佛是一座山，山是一尊佛”的禅机。